1: Le sous-marin est à l'heure, il est 18h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme ce soir. En première partie d'émission, on reçoit Candice Roger, Nelly Garo et Antoine Jacques. Les trois artistes, Angevin et Angevin, organisent la troisième édition de leur exposition du Monde au balcon. Ça se passe du 1er au 30 juin à l'atelier Fishbrain, près de la gare. Ensuite, nous aurons la chance d'accueillir Naja al Bukaï, emprisonné pendant une année entre 2012 et 2014 par le régime de Bachar Al-Assad. Le dessinateur syrien fait paraître ses dessins de prison dans tous témoins aux éditions Actes Sud. Il a présenté une exposition le mois, dernier, le mois dernier à la Galerie V12 à Angers et il a été au micro de Mathilde. On aura également le plaisir d'écouter un reportage Pensée Locale en partenariat avec la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire et enfin un portrait de volontaire en service civique dans le Maine-et-Loire en partenariat avec la dsden 49. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers avec nous dans les studios, donc Candice, Nelly et Jack. Salut à tous les trois. Salut. Salut. On se connaît dans la vraie vie, on va se tutoyer euh, chers, chers auditeurs auditrices. Pouette pouette dans les studios, ouais. ça commence vraiment bien. On avait dit en vibreur les, les téléphones. C'était exprès. C'était <rire> Vous organisez pour la troisième fois une exposition dans les locaux de Fishbrain, la fameuse marque de vêtements angevine avec qui vous travaillez régulièrement. Beaucoup d'illustrations qu'on peut voir sur les t-shirts, les sweats, les casquettes sont issues de vos inspirations et de vos dessins. Aujourd'hui Fishbrain est devenu incontournable à Angers, il ne se passe pas une balade dominicale, notamment sans qu'on croise quelqu'un avec un fringue de la boutique. Euh, vos illustrations rencontrent un franc succès, ça doit vous rendre assez fier, je suppose
3: euh, Bah oui, c'est toujours un plaisir <rire> de voir euh, <rire> des gens dans la rue, comme tu dis, pendant les, dans les promenades dominicales, avec son visuel sur un t-shirt, euh, ça fait plaisir.
1: Même, même en soirée, ça vous a donné une certaine notoriété à Angers ou finalement c'est Fishbrain qui a pu se saisir de ça comment, est, comment vous travaillez avec eux
3: euh, donc on collabore avec eux des, bah, bien sûr qu'on profite de l'aura de la marque qui est bien installée à Angers, ça nous fait de la pub évidemment car nos collaborations sont signées et euh, je pense pas qu'ils profitent aussi de notre notoriété euh... bon, je, je sais pas Jacques, bah, tu vas que passer avec eux je trouve
4: que ça a toujours été un échange de, de bons procédés, de savoir-faire entre nous illustrateurs et eux imprimeurs de pouvoir justement euh, transformer nos visuels qu'on fait à la main directement sur des t-shirts, donc ça a toujours été euh... Oui, une bonne, une bonne entente là-dessus, et puis on est, on est potes avant tout. Et euh, voilà, donc après, on s'arrange entre nous pour
1: faire oui, des, des ça, collaborations, quoi. C'est vos copains, en fait, les tout personnes qui ont créé En plus, vous avez vos ateliers, vos, vos, vos ateliers de dessin dans leurs ouais. leur locaux.
3: Oui, tout à fait.
4: À l'étage. donc On peut passer vous voir, voir comment vous travaillez C'est un peu privé, ça se passe comment
3: C'est plutôt privé.
4: Alors, on est plutôt ouvert sur des événements ponctuels. Donc avant, on était ouvert constamment, mais en fait, pour nous, c'est un peu délicat d'accueillir des, des personnes dans des bonnes conditions, parce qu'on est aussi en train de travailler. Donc euh, maintenant, on a d'ouvrir directement sur des événements euh, voilà, qu'on va faire de temps en temps, comme un événement de disquaire, de, euh, de brocante et et euh, là, et d'exposition, pour le coup. Et euh, on va être ouvert pendant un mois, et voilà, c'est vraiment sur des événements ponctuels, donc il euh, ne faut pas hésiter.
1: C'est quoi votre relation avec Figuraine Vous êtes résident, finalement, chez eux, ça se passe comment
3: euh, Ce n'est pas résident, j'ai juste pris mon bureau là-bas, et puis vu que je collabore avec eux, c'est des copains, enfin, c'était le seul endroit euh, que je trouvais sympa, enfin, ils m'ont invité, et puis je suis venu c'est... Mm. Ouais. Simple,
1: facile mais pas résident, ouais.
3: ouais, j'ai mon bureau là-bas. Ouais. Et...
1: Comment ça s'est passé pour vous, la rencontre avec eux Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies d'illustrateur, d'illustratrice, le fait d'avoir enfin un local, un espace qui vous accueille, qui vous permet, vous, de travailler en plein cœur du centre-ville ça a changé vraiment quelque chose pour vous ou...
4: euh, Oui, Le clairement. fait de pouvoir aussi être dans un espace et <rire> bah, travailler en ensemble que, tous les trois tous les trois quatre... en tant qu'indépendants euh, à notre compte. Donc euh, la plupart du temps, en fait, euh, on bosse chez nous tout seul, on passe beaucoup de temps tout seul. Et là, en fait, ça donne un, bah, vraiment un échange, euh, un peu comme, comme du coworking, mais entre potes, où on va euh, voilà, pouvoir échanger, pas être tout seul chez nous toute la journée. Donc déjà, ça, c'est cool. Et euh, Puis même, ça, ça donne euh, de l'inspiration, on est toujours inspiré, l'espace les, est joli, Il y a... On voit directement les pots dents qu'on peut toucher la matière, enfin, se balader, euh, se poser un peu où on veut pour trouver l'inspiration et, et c'est beaucoup mieux que chez soi, évidemment. Mmh.
2: Mmh.
1: Maintenant Nelly, euh, toi tes ateliers sont un peu euh, dans, ton, dans, dans ta maison qui est un peu en dehors d'Angers.
5: Oui, bah, je bouge après. Euh, si euh, si euh, je veux revenir, euh, parce que j'ai déjà travaillé quand même dans les bureaux de Fishbrain. Et je sais que si euh, j'en ai marre de travailler de chez moi, euh, à tout moment, euh, je peux leur demander peut-être d'avoir un bureau et euh, je pense que je serai bienvenue euh, toujours. Donc, euh...
1: Vos styles sont vraiment hyper différents les uns des autres. Candice, toi, tu proposes des choses toujours complètement absurdes, comme ce magazine où tu euh, as dessiné des illustrations d'histoires liées aux légendes urbaines. Euh, cette notion de l'absurde, c'est vraiment euh, ta marque de fabrique. Tes dessins sont un peu pensés comme des cases de BD. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton style
3: euh, oui, t'as déjà pas mal dépeint mon style avec ce que t'as dit. Euh, C'est des images absurdes. Je dis toujours que je prends des images du quotidien et j'essaye de les détourner de façon ironique ou cynique. Euh, et oui, l'intervention de l'absurde, parce que je suis beaucoup inspirée par le surréalisme. Et, euh, et voilà
1: le surréalisme, c'est quelque chose duquel tu t'es nourri, de tes lectures, aussi peut-être d'artistes desquels tu t'es inspiré
3: Ouais, ouais, déjà euh, au lycée, j'avais fait Histoire de l'art et on avait vu euh, beaucoup le mouvement surréalisme et puis ça m'avait passionné. J'avais découvert Topor, euh, Magritte. Euh, et puis après, personnellement, j'avais un peu poussé les recherches euh, au niveau de la BD, euh, justement. Et, euh, et puis oui, je me nourris de tout ça. Après, euh, dans le surréalisme, moi, je te dis, il n'y a pas que les artistes il va aussi y avoir le cinéma. Euh, les romans, euh, tout quoi.
1: D'ailleurs, dans l'affiche de l'exposition euh, du monde au balcon euh, qui va avoir lieu donc là, affiche brain il y a une vraie référence à un film.
3: Ouais, tout à fait, c'est le village des damnés de John Carpenter, euh, bien vu. <rire>
1: il y avait une petite devinette sur le réseau social à laquelle j'ai pu répondre. Ouais, c'est vrai, es pas, content. Pas peu fier. Mais... <rire> <rire> Euh, Jack toi tu as un style beaucoup plus géométrique euh, tu travailles beaucoup avec euh, la 3D euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui t'est propre de travailler avec la 3D un, ça te permet de révéler des trucs euh, complètement différents euh,
4: alors c'était plus euh, suite au dessin où, euh, où j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir animer et de mettre directement, euh, de faire bouger tout simplement de faire un clip tout ça et euh, ça en regardant vraiment des, euh, du vidging, de, de concerts et tout, de, de live où je me suis dit j'ai vraiment envie d'animer mes dessins et du coup c'est là où je me suis penché directement sur la 3D parce que c'était une manière un peu facile de, de faire bouger des, des éléments et euh, suite à ça bah, je me suis dit je vais faire un clip et, euh, que j'ai fait pour Phasm, euh, voilà qui est sorti il y a maintenant 2-3 ans et euh, suite à ça bah, je me suis dit bah vas-y je vais essayer de faire des affiches directement avec de la 3D et euh, voilà c'était une... une une autre possibilité de ça te permet d'aller encore plus loin dans ouais, la création ouais c'est ça c'est de répondre aussi à d'autres demandes euh, aussi d'être des fois plus rapide des fois plus long ça dépend mais es, et puis de en fait, la, la 3D, ça te permet un peu de réaliser tout ce que tu as en tête. Imaginons que tu fais un cauchemar euh, avec euh, une ambiance, tout ça, tu peux vraiment réaliser très facilement en deux secondes avec tout ce que tu peux, tu peux trouver sur Internet, tout ça. Et je trouvais ça bien. Et en plus,
1: t'as dit la 3D avec des formes
4: hyper géométriques
1: qui sont parfois un peu
4: pointues, aiguës. Euh, C'est aussi par souci de rapidité, si ah, d'une
2: certaine oui. manière,
1: parce que si, <rire> si
4: vous regardez, par exemple, des jeux de PlayStation 1 comme euh, la Croft Tomb Raider où on peut voir qu'elle a des seins euh, qui ressemblaient à des pyramides, tout simplement, euh, c'était bien plus simple que de Faire, euh, des détails, voilà. Puis euh, ça me plaisait bien. Enfin, c'était déjà par rapport à mon dessin qui était un peu dans ce style-là. Euh, Alors, je me suis senti à l'aise.
1: Nelly, toi, pas du tout de géométrie euh, dans ouais. tes dessins, des formes beaucoup plus euh, voluptueuses, douces. Euh, une grande part à la féminité aussi euh, dans tes illustrations. Euh, comment est-ce que tu penses cette femme qui est régulièrement sur tes dessins, mais même ces femmes
5: euh, Bah moi, je, enfin, je suis, je suis beaucoup euh, dans, enfin. C'est très onirique en fait, euh, et je sais pas si c'est des représentations de la femme que j'ai dans ma tête ou de. J'sais... Enfin, J'ai du mal à l'expliquer en fait, mais euh... ouais, je le veux un peu rêveur, un peu sensuel et en même temps un peu torturé des fois, donc euh... voilà. Mais je pense qu'elles se ressemblent un peu toutes par contre euh... <rire> dans mes dessins. <rire>
1: Et on en avait parlé euh, une fois quand on s'était vus euh, tous les deux, cette, cette femme qui ressemble à une montagne. Oui. Euh, voilà C'est aussi des, des femmes qui sont euh, matérialisées dans la nature, avec, euh, qui sont totalement en accord avec leur environnement, qui jouent avec le feu aussi parfois.
5: Oui, ouais, j'aime bien jouer avec les différents éléments ouais, de la nature. Euh, bah, j'aime bien ouais, celui-là euh, qui, qui prend vraiment euh, forme et c'est une entité euh, dans la nature euh, justement, où ouais, est la montagne Oui, je ne pas... <rire>
1: Bon, cette exposition, en tout cas, euh, vous, vous, vous n'allez pas exposer. C'est un choix que vous avez fait aussi de laisser la place à d'autres d'exposer. Parce que, comme on l'a présenté, voilà, Fishbrain, vous, vous accueille, vous permet d'avoir une exposition assez importante sur Angers, et aussi à Pornic, hein, évidemment, puisqu'ils ont aussi une, une, une boutique à Pornic, Fishbrain. Euh, vous, vous avez décidé d'ouvrir ce lieu, donc les ateliers de Fishbrain, à d'autres artistes qui viennent de partout ailleurs en France.
3: Ouais, c'est ça. On avait exposé euh, tous les trois la première édition avec d'autres artistes et euh, la deuxième on a décidé de ne pas s'exposer parce qu'évidemment nous on doit renouveler notre travail toujours pas exposer la même chose et euh, on voulait vraiment euh... en fait on est programmateur du coup on invite les artistes et euh, on veut montrer aux Angevins euh, ce qu'on aime et aller le chercher, les inviter et, euh... et voilà, et pour cette troisième édition pareil on se réexpose ré pas on invite cette personne et euh, en, toujours quand même en privilégiant un peu le côté Angevin parce qu'on a toujours deux locaux et là, c'est deux artistes, c'est Loiseline et ma copine Marguerite, qui sont angevines.
5: Puis c'est bien aussi de nous découvrir euh, des, des artistes euh, qu'on ne qu euh, qu voit pas sur Anger, qu'on n'a pas l'habitude de voir et que les angevins n'ont pas l'habitude de voir. Euh, Je pense que c'est bien de, de ramener ces petites touches aussi de nouveautés, euh, tout en gardant quand même des angevins, euh, ce qui est important.
1: D'autant plus, déjà que les angevins en Angers sont assez friands quand même des illustrations.
4: Euh, ça, ça, ça marche quand même plutôt bien Anger. Hum... Non, pas
1: tellement. Si, si, si. Ah, si. Mais c'est plutôt
4: qu'en fait, même quand on a fait cette exposition la première fois, on s'était dit, il bah, n'y a pas forcément trop d'équivalents. Nous, dans ce qu'on aime, en fait, dans ce style qu'on voulait montrer, euh, les, les artistes qu'on a choisis, on ne le trouvait pas forcément surrangé. Donc maintenant, il y a d'autres euh, événements qui commencent à se développer comme ça, comme euh, à l'Atelier d'Art Appliqué avec euh, le Super Festival, et d'autres choses qui vont venir. Et euh, voilà, donc on, on s'est dit... Y a qu'on montre ça, enfin, on avait envie, quoi. puis nous aussi on avait à ce moment-là beaucoup de matière à montrer pour notre, pour notre expo. Mmh. Le fait que ça se passe dans les ateliers euh, aussi de Fishbrain, alors que ce soit Fishbrain ou ailleurs,
1: euh, on, on a compris votre relation à Fishbrain, mais le fait que ce soit au cœur aussi d'un endroit où on crée, c'est aussi de se faire rencontrer euh, le monde du textile et le monde de l'illustration, qui finalement, vous et votre quotidien,
4: mais que pour beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices, c'est pas forcément si évident que ça, quoi. Mmh. Bah après, je me rends compte que par rapport par exemple, aux artistes qu'on invite, il euh, y a tous un lien, on a tous bossé pour des domaines assez similaires, que ce soit par exemple la musique, par exemple, des festivals, et aussi bah, des marques ou des vêtements, ça, bah, tout le monde est un peu passé par là à un moment. C'est euh, vrai que ça, ça peut être lié. Il si
3: ouais, y, y a un lien, il y en a quand même pas mal qui font de la sérigraphie euh, parmi la programmation et euh, bon ils connaissent ils viennent à l'atelier euh, ils, ils connaissent euh, d'autres choses mais en, en même temps c'est très drôle parce qu'ils peuvent parler aussi de techniques de sérigraphie avec Jérémy qui est le gérant de l'atelier et puis euh, ils ont tous des techniques différentes euh, parce qu'à euh, FishBrain, on ne fait pas que du textile on fait de la sérigraphie papier
4: voilà Message à Jérémy Ouais,
2: ouais. On fait on des affiches <rire> C'est une nouvelle là <rire>
1: Pour la troisième édition de cette exposition euh, du Monde au balcon, vous invitez donc sept euh, artistes d'horizons différents. Brulex, Loïs Aline, ma copine Marguerite, main gauche, Marie Van Doren, Mathieu Poget et Thomas Merceron. Alors, j'ai été un peu voir euh, toutes et tous ce qu'ils pouvaient faire euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Évidemment, les illustrateurs aujourd'hui postent beaucoup par, par Instagram. Euh, les styles sont vraiment hyper différents. Ça va beaucoup de, de choses qui ressemblent un peu à ce que tu peux faire, très onirique, d'autres choses beaucoup plus poétiques avec des aplats de couleurs complètement différents. Des choses aussi beaucoup plus absurdes, où on va jouer avec les éléments. Enfin, c est, c est, ça ressemble finalement un peu à ce que vous faites. Et il y a des artistes où je me dis, en fait, ça, c'est un peu Jack, ça, c'est un peu Nelly, ça, c'est un peu Candice. Et dans ces sept artistes invités, on vous retrouve aussi un peu tous les trois dans vos styles caractéristiques.
4: Bah, de toute façon, quand, quand on choisit vraiment la programmation, on donne chacun notre petite liste. Et euh, après, on, voilà, on fait une petite popote et puis on, ouais. on arrive chacun à placer les artistes qu'on voulait, plus ou moins. Et puis... Euh... Ouais. On soit tous un peu contents d'avoir invité euh, un artiste qu a, qui nous tenait à cœur, ou deux, ou trois. Quoi.
3: Oui, Jacques, euh, souvent, nous propose des artistes très digitales, ce que mmh. nous, on connaît moins avec euh, mmh. Nelly, mais qui doit être représenté dans l'expo. Donc, euh, on apporte chacun, en fait, euh, ce qu'on connaît, ce parcours quoi on est intéressé. Mmh. Euh,
1: si jamais vous deviez euh, chacun, chacune, me donner... Euh, un nom... Enfin, me, me présenter un des illustrateurs ou une des illustratrices.
3: Il y en a qui vont être lésés. Il si y en a qui dire, vont ouais. être lésés. Tous,
1: <rire> tous les autres sont disponibles évidemment sur la page Instagram euh, du Monde au Balcon. Vous pouvez évidemment aller consulter. Euh, pas en conduisant. Attention, <rire> si vous <le> conduisez. <rire> on
3: peut ne pas parler des enjeux vu qu'on les a déjà cités.
1: On peut ne
4: pas parler des enjevins, pardon. Oui. Bah, euh... Mais au-delà de ça, enfin, même pour revenir euh, directement sur les artistes qu'on a programmés, pour revenir juste sur un petit point qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est que c'est aussi d'avoir différents médiums, donc des techniques différentes. Et euh, là, dans chaque artiste que vous allez retrouver, vous aurez vraiment, par exemple, de la peinture à l'huile, ou euh, de la sérigraphie, de la rhizographie, qui est une autre technique d'impression, euh, du pochoir, du collage, de la photo, comme dans les années passées, ou directement des vidéos sur des animations, sur des écrans. Voilà ce, qu ce que vous pouvez retrouver directement dans l'exposition. Et euh, par exemple, moi, je parle parle par de Mathieu Poget, qui euh, je te l'ai piqué. Ouais. <rire> J'aime beaucoup ce qu'on a. Voilà ce qu'on a reçu de sa part, où on va retrouver directement des techniques mélangées avec euh, du Posca, euh, du crayon, de la craie grasse, différents... Voilà, c'est une technique multiple euh, qui est super intéressante, qui va laisser. Euh, apparaître euh, différentes couches et superpositions et je trouve ça très intéressant avec euh, bon, les le travail de, de corps et, et luminosité qui sont très intéressantes Quand euh, ça, ouais.
3: Bon, ouais. Bah je vais parler de Marie Van Doren du coup euh, alors Marie Van Doren elle est nantaise elle est pas très loin et euh, ce qui est bien dans la, sa proposition c'est qu'elle nous met des grandes toiles originales et euh, comme disait Jacques on veut vraiment avoir des supports différents et là on a vraiment des belles toiles alors c'est vraiment des paysages assez déserts euh, comme un terrain de tennis tout vide, un peu angoissant, euh, voilà. À côté de ça, elle va proposer des sérigraphies, mais aussi des éditions, car on aime bien avoir plusieurs euh, produits. Et euh, aussi parce que financièrement, euh, d'un original en toile, euh, ça ne va pas du tout être le même prix qu'un qu petit fanzine ou, ou une repro. Et euh, avec cet artiste-là, en fait, on a vraiment trois supports, trois, trois différents, comment dire, gammes de prix. Et euh, ça, c'est bien aussi pour le public, quoi. Mmh. Nelly. Et euh, bah, moi, je vais parler de Main gauche by George euh, Du coup, euh,
5: c'est euh, son deuxième blase, en fait, euh, parce que son premier blase, c'est Call Me Georges sur Instagram. Et euh, il est plutôt... Euh, euh, c'est plutôt un style graphique qu'il a à la base, euh, coloré. Il travaille pour des magazines, euh, pour euh, So Good, l'édition, etc. Et là, du coup, main gauche, euh, c'est son deuxième compte et il travaille avec bah, sa main gauche, du coup. Et euh, c'est des traits. Alors qu'il qu sont... est droitier Ouais, voilà.
1: Ah
5: oui. Sacré challenge Ouais.
1: Moi, je peux même pas. écrire mon prénom de la main de la main droite alors que je suis gaucher
5: <rire> bah, Moi non plus, je crois. On va refaire l'exercice. Ça se trouve, je vais le
2: faire à l'envers, <rire> je sais pas. Ouais. <rire>
1: C'est hyper difficile. Ouais, C'est vraiment ouais. hyper difficile. C'est ah, ah, ouais. ouais, peu... assez enfantin finalement. Ces dessins sont aussi assez enfantins. Bah, C'est
5: pas très enfantin, mais du coup il y a un très tremblant. Euh... Ouais, C'est ouais, un peu naïf par
1: rapport ouais. à son
3: style euh, ouais. qu'il fait ouais. dans la presse.
5: Ouais, c'est, enfin, dans la presse, c'est vraiment propre et euh, ouais. c'est des formes très propres et là, pour le coup, c'est. Ben on est ces presque sur du vectoriel, donc euh, du,
4: du, du trait parfait. Et oui, Là, on ouais, est à, presque à l'inverse de chercher le trait qui est un peu. Mmh. Euh...
5: Et du trait en noir aussi, du coup. Ouais, noir sur aussi, blanc, blanc, ouais. ouais.
4: Mmh. 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 Eh ben,
1: écoutez, euh, oui, dernière question, pardon. Est-ce qu'on pourrait acheter les œuvres?
3: Bien sûr. Oui, ouais, c'est l'objectif aussi <rire> de
1: cette exposition. C'est aussi de permettre aux artistes de pouvoir gagner un peu de moulin ouais, oui, oui, euh, mm -mm. dans le milieu. Tout à fait. Bah, il oui, mm. y a ouais. des
5: œuvres, il y a des originaux, il y a des reproductions, des séries graphiques. Il y en aura les pour les toutes les
6: bourses, donc. Oui, euh, ouais, ouais. c'est
5: ça, ouais. Et puis il y aura
3: aussi un peu de textile, je crois. Euh... Oui, il y aura toujours euh, Fitchbrink oh, qui propose quand même ses, euh, ses visuels. Euh... On garde toujours une place à l'atelier hein, quand même.
1: Form Formidable. Et le ouais. vernissage
3: Jeudi 1er juin à partir de 18h.
1: Tout le monde peut venir.
3: Oui, euh, oui. après, c'est entrée, prix libre, euh, voilà, et puis euh, boisson offerte à l'intérieur, évidemment. <rire>
1: On sera là, donc. <rire> <rire> Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions sur les ondes du Centre FM. L'exposition du Monde au balcon, c'est du 1er au 30 juin aux ateliers de Fischbrenn juste à côté de la gare. Toutes les infos sur le compte Insta de l'Expo, mais aussi sur vos comptes respectifs à tous les trois. Nelly Garou, Candice Roger Illustration et Antoine Jack, d j -A -C k Merci beaucoup et puis eh ben, on se retrouve le 1er juin.
5: Oui, merci à, toi. merci à toi.
1: La semaine dernière, c'était les 20 ans de Radio Campus Angers et on a eu la chance d'accueillir Vapa à la Pleine Événementielle Saint-Serge. On écoute sur Radio Campus Angers euh, euh, son émission une fois par euh, une fois par mois, un passion kick. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et là, euh, on va écouter un, un son issu de son dernier EP, Venlor. Ben C'était super, va pas. On a bien aimé, nous, dans les studios de Radio Campus Angers. Euh, avant de passer à l'interview de Mathilde avec l'artiste syrien Najal Boukaïm, on écoute un portrait d'un volontaire en service civique du Maine-et-Loire, en partenariat avec la Desden 49. C'est un portrait de Nolan, qui est volontaire en service civique à APS, APF, France Handicap.
7: Les volontaires Âgés de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, découvrez les parcours, les envies, les ambitions et les engagements des volontaires en service civique du Maine-et-Loire. Une série de podcasts réalisée par Radio Campus Angers, produite par murmure.org et en partenariat avec la DSDN 49.
0: Moi, je suis Nolan Lepaul, j'ai 20 ans, je suis service civique au sein de l'association APF France Handicap et plus particulièrement dans une bouquinerie solidaire, la bouquinerie de l'association. Globalement, je fais de la gestion de bénévoles en fait et euh, je, je gère la bouquinerie comme si c'était euh, ma boutique en soi. Je fais attention aux, aux personnes qui vont venir pour euh, faire du réassort, euh, faire le tri des livres, faire le, le fasting, un peu comme un magasin classique en soi, mais euh, celle-là, elle est gérée exclusivement par des bénévoles et par moi en service civique. J'ai une référente euh, pour des projets un peu plus euh, importants, des événements, euh, mais sinon, globalement, je, je gère tout ce qui va être de l'itinérance, c'est-à-dire euh, toutes les ventes qui vont se faire à l'extérieur de, de, de nos locaux, et également euh, les ventes dans les locaux, donc euh, ça passe par l'encaissement, évidemment ça fait partie de mes missions, la réception des, euh, des collectes de livres que nous donnent les bibliothèques ou les particuliers, et le tri aussi, je peux faire le tri avec les bénévoles. Personnellement, ça me, ça me nourrit en termes d'expérience, on rencontre du monde, on, on organise des, des projets, et ça c'est vraiment top parce que d'une manière générale, la gestion de projet c'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours et aussi bah, professionnellement parlant. Et je pense que oui, ça m'aidera forcément parce que bah, j ai, j ai dû, je, je dois encore actuellement gérer une équipe euh, de, de bénévoles je dois euh, faire beaucoup de choses, en fait, qui, globalement, rentrent dans des catégories de, de, de missions, de disciplines qu'on qu pourrait retrouver partout ailleurs, en fait. Après le service civique, ce que je compte faire, pour l'instant, je n'ai pas d'idée vraiment précise, ou en tout cas, je ne suis pas arrêté, je ne suis pas sûr. Mais euh, ça serait, euh, pourquoi pas, dans le milieu de tout ce qui est librairie, tout ça, mais euh, ce n'est pas forcément mon objectif actuel. Ce que j'aimerais, c'est euh, reprendre les études. Dans le, dans le bâtiment, quoi, de manière globale. Dans ma famille, j'ai une personne qui est en situation d'handicap, mais c'est un handicap qui n'est pas visible, donc euh, ça ne m'interpellait pas tant que ça et je n'y faisais pas attention en fait, et d'une manière générale, du coup, j'étais pas en, en contact régulier avec des personnes en situation d'handicap. Donc euh, d'une manière générale, oui, c'est parce que j'étais attiré par les livres que j'ai postulé et que euh, j'ai choisi ce service civique-là. Euh, après, euh, maintenant que je suis dans l'association, je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de soucis, euh, ne serait-ce que d'accessibilité pour les personnes en, en situation d'handicap moteur, euh, mais et ça partout, même sur euh, Angers, euh, des, des bâtiments qui se disent accessibles alors qu'ils ne le sont absolument pas. Et juste, ne serait-ce sur ce point-là, en fait, et sur d'autres domaines, bah, ça m'a permis de, de m'ouvrir et de me rendre compte que euh, ce n'est pas du tout suffisant.
7: Un portrait réalisé par Radio Campus Angers, en partenariat avec la dsdn 49. A retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Il y a quelques jours, Mathilde a pu rencontrer Naja Alboukai emprisonnée... Pendant un an, entre 2012 et 2014, par le régime syrien de Bachar el-Assad, le dessinateur a fait paraître ses dessins de la prison dans un, un ouvrage, tous témoins, publié aux éditions Actes Sud. Il, est au, il a répondu aux questions de Mathilde.
7: Naja Al Boukaï, bonjour Tu es artiste graveur, dessinateur et peintre. Du 14 mars au 22 avril a eu lieu une, une exposition autour de, de tes dessins et gravures à la Galerie V12 d'Angers. Tu as également publié tout récemment un ouvrage qui contient toutes ces gravures. Tu fais partie de, de ceux qu'on appelle des artistes engagés, des artistes qui utilisent leur art comme, comme une arme politique. Alors pour retracer un petit peu ton parcours, euh, tu es originaire de, de Syrie, tu as étudié d'abord aux Beaux-Arts de Damas, puis tu as obtenu une bourse pour venir étudier euh, aux Beaux-Arts de Rouen avant de revenir vivre en Syrie pour euh, te consacrer à tes créations et pour enseigner. Alors on le rappelle, depuis 2000, la Syrie est dominée par le régime dictatorial de Bachar al-Assad et entre 2012 et 2014, tu as été arrêté, puis incarcéré et torturé au centre de détention 227, à Damas pour avoir participé à des manifestations euh, pacifiques contre le régime au pouvoir. En 2015, tu en sors et tu rejoins le Liban. C'est à ce moment-là que tu entames une série de dessins qui témoignent de, de l'horreur et de la déshumanisation qui existe dans ces camps. Euh, d'une certaine manière, c'est à partir de ce moment-là que, que tu commences à graver ta mémoire es, c'est le titre de ton exposition euh, Graver la mémoire, c'est le rêve d'une vie pour un artiste, qu'est-ce que ça signifie pour toi
6: Bonjour, d'abord je commence par faire une petite correction dans les informes c'est que je suis... quand j'ai terminé mes études à Damas en 93 euh, je suis venu en France mais je n'étais pas boursier ça c'est une erreur qui est sortie au Journal du Monde, par un article qui est écrit par le grand journaliste et critique d'art, monsieur Philippe Dajan Et j'ai pas corrigé, j'ai pas osé de corriger parce que, comme je suis artiste réfugié, j'avais peur de corriger un grand critique d'art comme Philippe Dajan Mais j'étais jamais boursier quand je suis venu dans les années 90. J'ai travaillé dans les restaurants, j'ai travaillé dans la manutention pour. Pouvoir payer mes études, mon frère m'a aidé, une amie aussi de mon frère, Lydie Barrière, m'a aidé aussi. J'ai travaillé dans les rues pour à faire des croquis et des caricatures et des portraits, mais je n'ai jamais été boursier par le régime syrien. Je suis pas contre les gens qui, qui ont touché des bourses en Syrie euh, j'ai pas mal d'amis qui ont eu des bourses mais moi je n'ai jamais été boursier par le régime basse de Assad
7: Qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour revenir à la question initiale, graver la mémoire qu'est-ce que ça signifie
6: Pour moi, chaque artiste il a sa vie il a son enfance il a ses premières heures de... quand il a sorti de so... du ventre de son maman c'est la mémoire même... j'ai entendu même qu'ils disent qu'il y a une Un mémoire dans le ventre dans Après, quand on commence à apprendre le dessin, à dessiner, à développer notre technique de dessin dans les différents moyens d'expression, euh, aquarelle, peinture, dessin, gravure, euh, si on voudrait chercher à trouver des, des nouveautés modernes dans l'art et faire des recherches, à trouver une, euh, des, des formes qu'on n'a jamais fait dans l'humanité euh, ou de, de l'art très 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 moderne, je me suis jamais posé et je me suis jamais mis dans cette euh, démarche d'être un artiste nou, novateur qui, que personne n'a fait euh, comme lui avant. Je dessine maintenant ce que moi, ma mémoire et mes sentiments me guide, me guide. Donc, quand j'ai travaillé à, à illustrer mes souvenirs en prison, c'est mon plaisir de dessin qui m'a guidé, c'est mon acharnement à reprendre la main, à dessiner après euh, une année et quelques en prison et surtout de présenter ce que j'avais vu dans la prison. C'est vrai, en prison de droit commun, quand j'étais transféré de, de la prison de 227 à Damas où on n'a pas les moyens de dessiner, ou ni de. On n'avait rien, juste nos vêtements. Et, et avec les conditions très difficiles là-bas, de torture, de porter des cadavres, transporter les morts. Mais quand j'étais transféré dans les droits communs, j'ai fait des portraits pour des prisonniers au style B et quelques dessins qui présentaient des corps, mais qui ne parlent pas. De, le, premier qui a, le premier dessin, j'ai dessiné des prisonniers, mais je les déchirais tout de suite parce que c'était très reconnu par les autres officiers euh, prisonniers que c'est des prisonniers, donc j'avais peur, je les déchirais tout de suite. Et graver la mémoire, c'est tout simplement un être humain qui dessine, qui dessine, qui adore ça, et, il va dessiner sa mémoire. Et après, pour témoigner, pour contester, peut-être ça aide à faire servir une cause politique ou humaine.
7: Est-ce que dans Graver la mémoire, il y a aussi la, la peur de l'oubli ou, ou pas du tout dans ton cas
6: Mais Il y a un côté qu'on qu a envie de, de ne pas avouer et ne pas accepter que la révolution ou le printemps a été avorté par les régimes dictatoriales, par les, la violence qu'on a reçue, surtout en Syrie. C'était la première fois dans ma vie ou la première fois dans l'histoire du peuple arabe depuis, depuis le, le début de l'humanité, la première fois qu'il proteste pour avoir une liberté d'expression, et il était complètement euh, massacré, il y a au moins sept villes qui sont détruites, et à une, une dizaine de millions qui sont quitté la Syrie parce qu'ils ont protesté contre le, la tyrannie de la famille Assad. Et moi j'ai participé plusieurs, pendant des mois dans les manifestations et c'était mon grand plaisir de sortir dans les rues, de, de contester et crier à la liberté. Et le fait d'être dans cet état de, de perte, d'avortement, de, d'échec, de, de, à chaque fois je, ça me fait du mal de ne pas témoigner à chaque fois et dessiner et raconter contre le, le dictateur qui voulait imposer l'amnésie sur nous.
7: Partager euh, cette mémoire, partager au monde ses souvenirs, est-ce que c'était, euh, c'est un peu ce que tu dis là, mais est-ce que c'était euh, une manière de, de continuer à se battre pour la démocratie, une manière euh, de continuer la lutte que tu avais entamée en, en Syrie
6: À ma sortie au Liban, comme j'avais grand-chose sur moi. J'avais une valise, ma femme et ma fille. Euh, j'avais le temps à attendre dans un appartement où je je pouvais pas circuler beaucoup au Liban. Je, je craignais de rencontrer des agents du régime syrien ou les des agents du Hezbollah qui c'est des pro iraniens et pro-régime syrien. Donc c'était un temps à être dans l'appartement et j'avais un carnet de dessin et un stylo-bille noir que j'ai acheté dans un épicier, et un stylo-bille noir qui coulait bien parce qu'à Beyrouth, c'était l'été, ou octobre, il faisait encore chaud, donc le, le stylo-bille noir, il coulait vite sur le papier. Et ce qui m'a permis de... La première fois que je voulais dessiner, c'était les silhouettes des prisonniers qui portaient les cadavres. Que, que cette, cette image, elle m'a beaucoup impressionné quand j'étais dans le centre de 127. En discutant avec ma femme et mes, mes amis, ils m'ont dit, bah, il faut que tu, tu continues à, à ces dessins. C'était ma manière de leur expliquer ce que je voyais là-bas. Mais en même temps, c'était l'envie de dessiner, de dessiner, de, de continuer euh, mon plaisir du dessin. C'est mon plaisir depuis que j'étais enfant de euh, 3 ans. Mes premiers dessins sur le mur de, de l'appartement de mes parents. ça, J'ai un souvenir où mes parents, ils étaient très contents de voir leur, leur garçon qui a trois ans qui dessine sur un mur blanc et d'ailleurs je, je tiens à préciser que cet événement est passé à Homs dans l'appartement de mes parents qui avaient six enfants à l'époque et mon père il était un fonctionnaire il ne gagnait pas bien sa vie et il venait avec maman de, de mettre du blanc sur les murs avec le chaud et moi c'était la première fois où je prends un une mine de pastel et j'ai dessiné un dessin et ma mère et mon père ils étaient très contents au lieu de me rouspéter ou de me faire une fessée parce que j'ai sali le mur ils étaient admiratifs et je crois c'est ça ce qui m'a donné la confiance en dessin dans le dessin et le courage de dessiner toute ma vie à avoir cette plaisir. Quand il y a un article qui parle de mes dessins qui dénonce la violence du régime syrien et de Bachar al-Assad, ça me rassure que cet article, il dévoile l'image de, de, du régime syrien. Et en même temps, je sais que ces journaux arrivent dans les bureaux des renseignements du régime syrien et même dans le bureau peut-être du président, qu'il a des rapports par ses forces de sécurité, et qu'il sentira qu'il y a encore des gens qui, qui le dénoncent. Qui... Donc c'est une manière de continuer la révolution, certainement mélangée avec mon plaisir de dessiner.
2: Et
7: ça ne te fait pas peur enfin, Tu n'as pas peur qu'il qu y ait des répercussions ici Je ne sais pas si ça peut arriver. mais
6: Franchement, je sens pas mal une sécurité en, en France. Mais des fois, je fais attention, mais comme toi, tu m'as appelé, il fallait que je fasse gaffe. Est-ce que je vais me retrouver dans, un, dans une valise Ça arrive. Donc à chaque fois, quand il y a des, un appel téléphonique de quelqu'un que je connais ou des journalistes qui voulaient faire... Il faut faire gaffe que, que ça soit dans un lieu pas trop fermé. Parce que c'est une manière de, de, de capturer des opposants et puis les mettre dans une valise, les envoyer dans des, des avions, euh, et se réveiller dans, un centre, dans le centre 227 à Damas, il faut faire gaffe.
7: Comment ancrer, comment représenter et donner à voir ces, ces, ces corps, ces êtres souffrants qui ont subi l'insoutenable Est-ce qu'à travers le, le dessin et la gravure, cette question c'est un peu le cœur de, de ta recherche artistique
6: Oui, peut-être ça a été depuis plusieurs années, hein. C'était le passage de, de cette question, est-ce que je fais des, des dessins d'illustration de, journalistique pour expliquer certains événements ou c'est un, une œuvre d'art que je, je suis en train de faire Et mes amis, il euh, y a pas mal de gens qui me disaient, à Fontenay-le-Comte par exemple, où j'ai atterri là, en Vendée, quand j'ai présenté mes dessins, les gens là-bas, ils, ont, ils, ont, ils voulaient absolument que je présente ces dessins. Mais au début, après, on, on m'a dit, euh, maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Euh, ces, ces dessins te, te font revenir dans des souvenirs. Il faut bien profiter de, de faire de la, des paysages, de la nature. De... Mais franchement, je ne me sentais pas prêt à rentrer dans des sujets que cette histoire. Oui, j'ai jamais réfléchi à ça. Je commence à dessiner. Euh, C'est instinctif, instinctif. Je reviens dans mes mémoires. Je n'utilise pas les photos. Il y a plein de photos qui parlent de la Syrie, des, sur YouTube, des images. Je n'utilise pas, je ne regarde pas. Des fois je re, mais, au contraire, je regarde les mariages en, sur YouTube, les mariages syriens, dans les quartiers très pauvres. Ça m'inspire pour dessiner. Mais quand je dessine, il y a ce mélange de d'horreur, de. Et des, des souvenirs. Mais là, bah, ouais, bah, le, le recherche artistique continue. J'essaie de faire autre chose, de, de rajouter des, des, des éléments sur la, la forme de mon travail.
7: Qu'est-ce qui inspire ton, ton coup de crayon quand, quand, euh, quand euh, tu entends que certains te comparent à Goya, d'autres à, à Zoran Music, d'autres encore à Guernica de, de Picasso tu, tu comprends ça
6: oui, d'abord, c'est euh, oui, toujours M. Philippe Dagen qui, qui quand il a écrit l'article Au Monde, j'ai lu le, le Goya de l'aurore syrien. Une heure après, je reçois le premier coup de fil d'une amie, Amé, Amélie du Hamel. Je, je raccroche, je dis, oui, bon, allô Elle me dit, oui, on peut parler avec M. Goya, le syrien. <rire> Donc, ça a été hein, un... Des plaisanteries, euh, mais quand même, peut-être ça fait une, une sorte de, de responsabilité, de, de euh, oppression, je ne sais pas que, comment ça fait, ça, c'est de te comparer avec grands artistes. Il y a d'autres qui me disent, ah oui, nous les Syriens, les Orientaux, les Européens ne peuvent pas nous reconnaître que s'il y a une réf référence européen. Moi, je n'ai pas pensé à ça, j'ai juste... J j'ai senti que oh, Goya, c'est un grand artiste, je, je, mais franchement, je n'avais jamais bien regardé Goya. Le fait d'aller à, à, à Madrid, ça m'a adouci ou ça m'a rassuré en me, avec, par rapport à Goya. Il a fait des belles peintures, énormes peintures, des, des, des choses super. Mais quand tu vois des fois des portraits de Francisco Goya, quand il a fait des portraits d'un noble ou de la famille de roi, on sentait des fois qu'il s'emmerdait à répéter les mêmes visages, à faire les mêmes, le même blouson avec des touches, euh, je sentais qu'il qu s'emmerdait et euh, ça m'a rappelé mes années où je, je faisais des, des peintures pour gagner ma vie ou quand je faisais des portraits, ils sont nuls hein, par rapport à ce que, euh, du président en Syrie quand j'étais au service militaire. T'as fait ouais, ça Ouais, ouais, je ne le dis pas, je n'ai pas honte de dire ça, je suis d'une génération, je suis né en 1970, euh, génération de, où Haavz al-Assad a pris le pouvoir, dix ans avant, le Parti Basse a pris le pouvoir, il y avait une répression énorme et ma génération il a vécu sur, sur cette, sous cette oppression et on était souvent, Alors moi j'étais, ma manière de dessiner c'était pour me, me se... même je, je pouvais dessiner pour me sauver la peau, je ne suis pas, corrompu, mais je peux dire que j'ai dessiné pendant mon service militaire la, le, 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 le père et le Saint-Esprit et le fils, et le, Bach, le père Havz assad et son fils Bassel et l'autre le, le, euh, connard, Bachar Al assad
7: <rire> Alors, dans, dans un article de, de Libération, on peut lire que tu continues aujourd'hui de dénoncer le régime syrien et l'indifférence du monde face au, au massacre de, de ton peuple. Est-ce que euh, c'est est -ce est ça Est-ce que... À la sensation d'une indifférence collective face à ce qui se passe en Syrie
6: Apparemment, la, la vie continue, et puis plein des événements euh, qui se passent. Mais après, apparemment, il y a des choses mondiales euh, qui se passent, qu'on ne peut pas euh, tout le temps dire euh, « oui, c'est à cause des... Les, » les, les, euh, les grandes puissances que Bachar al-Assad est resté au pouvoir, peut-être, hein, peut-être. Il y en a qui ont dit si vous voulez changer le régime syrien ou les régimes militaires dans le pays arabe, vous seriez obligé de changer tout le système mondial qui se repose sur le fait qu'il y a des dictatures qui tiennent ces régions en considérant que les peuples arabes, c'est des sauvages, c'est des barbares, c'est des... si tu les laisses, ils vont devenir tous des musulmans terroristes. Donc le mieux de garder des dictateurs militaires qui les contrôlent. Comme ça, on peut euh, gagner, euh, garder un certain statu quo, c'est un que j'ai appris ce mot, d'avoir de des petites guerres de temps en temps pour vendre des armes aussi.
7: Aujourd'hui, tu t'es un artiste exilé, tu as réussi à échapper euh, à la mort, on peut le dire, et à sauver ta, ta peau. Euh, mais l'exil peut être une forme aussi de, de privation. T'es es loin de ton pays, comment est-ce que cet exil impacte euh, ton travail euh,
6: ça, Comment ça impacte mon travail Déba Déjà, dès le début, tu te rêves le matin, tu, tu te réveilles le matin, tu te rêves le matin. Pas... <rire> <C 'est rire> tu, te, tu te réveilles le matin, je, comme moi j'ai choisi, j'ai continué à dessiner. Et j'ai gardé, j ai, j ai, je me suis... Heureusement, ma femme m'a aidé à faire ça. Ma femme, elle a choisi un travail dans, dans les usines. Elle a fait une formation après qu'elle était prof de français. Elle a fait quatre ans d'études de français, deux ans de traduction de français arabe en Syrie. Mais quand elle est arrivée, elle n'avait plus envie d'enseigner, de, de, surtout qu'elle était obligée d'enseigner que des, des réfugiés. Elle n'avait pas cette énergie de rencontrer les gens qui ont vécu les mêmes choses qu'elle. Donc elle a choisi de travailler comme agent de fabrication d'ensemble métallique. Donc elle travaille dans une usine, ce qui m'a permis de voir le temps pour dessiner. Alors quand je suis chez moi, je me réveille le matin, je fais mon café. Première chose, je pense d'appeler ma mère, d'avoir des nouvelles de mes amis, les gens qui sont restés en Syrie, d'autres qui sont dans le diaspora. Est-ce que c'est un sort de finiantisme à l'oriental de ne pas me mettre au travail comme un, comme un fou Non, j'ai besoin de parler avec mes racines et pour commencer à dessiner. Mais en même temps, c'est ça, c'est un perte de temps. Et après, j'ai mal aux oreilles à force de parler au téléphone. Et cette coupure entre mon statut actuel où je suis dans mon appartement quand je suis pas en résidence dans mon appartement j'ai un, une table à côté de la table à manger à côté de, de la télé où je fais mes dessins tandis où a, auparavant chez moi j'avais mon atelier qui faisait 90 mètres carrés j'ai toutes mes peintures toutes mes recherches même que je ne les ai pas exposées mais vraiment j'ai une coupure j'ai une circoncision dans ma mémoire
7: est-ce que tu as, as l'espoir de rentrer un jour ou, ou pas
6: Je pense pas à ça, mais je vois que les choses vont de l'instauration du régime. Il y, y a pas mal de forces qui essaient de réétablir ou euh, réhabiliter le régime de Bachar al-Assad. Bah, tout simplement, si la famille Assad est toujours au pouvoir, je peux pas retourner, même si après leur départ... Peut-être qu'il y aura d'autres problèmes dans la région, mais je pas du tout envie de retourner au, au Moyen-Orient tant qu'il n'y a pas la paix qui est là-bas. Si je peux pas retourner pour parler de la paix entre euh, les, les Perses, les Turcs, les Arabes, les Turkmens, les Israéliens, j'ai pas du tout envie.
7: Tu as de l'espoir pour cette paix-là Oui,
6: oui, oui. oui. Oui, j'adore, moi je regarde, j'aime bien. Je, des fois, tu sais, quand je pense à la paix, c'est Muriel Mayette, notre directrice, qui m'a posé cette question. Je, elle, est, elle me déposait au centre-ville de Nice, elle était sur sa, sa moti, motocycle, j'étais derrière, elle, elle m'a dit, "Naja, euh, c'est quoi ton rêve je, On avait les, tous les deux des casques je lui dis c'est voir la paix au Moyen-Orient à chaque fois j'ai une larme aux yeux qui, qui brille quand je pense est-ce qu'un jour je, je pourrais faire la visite entre le Caire Tel Aviv Jérusalem, Gaza Oman, Beyrouth, Damas sans problème sans avoir des barrières des douanes, des, des services de police de...
7: Eh ben, merci beaucoup
2: Réveillez-moi, attendez-moi, 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 attendez Légalé, j'ai un tas de bacs, t'es Ma rigne chialie, j'attends je ne sais pas où ça va aller.
1: Ledjani de Omar Souleyman, artiste syrien. Il a été soupçonné d'être membre du PKK, le parti autonome kurde. Et donc il a dû se réfugier en, en Turquie en 2011 pour fuir la guerre. Depuis, il a notamment été invité comme DJ à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix en 2013. Rien que ça, vous êtes toujours dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On termine cette émission avec un reportage pensée local en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Le programme Odyssée-Île fait suite au programme de recherche Odyssée-Yeux. Ce dernier était consacré à l'observation collaborative de l'érosion côtière sur l'île Dieu. Des études ont été menées sur l'île pour mesurer la montée des eaux et c'est aujourd'hui avec les habitants de l'île que le projet continue. Chacun est libre de s'informer et de suggérer des pistes d'amélioration face à la hausse du niveau de la mer. Laurent de Neptune une FM est partie à la rencontre d'Elsa Cariou, docteur en géologie sédimentaire et ingénieur de recherche à l'Université de Nantes, pour discuter du projet Odysseil.
5: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
0: Le projet Odyssey Hill fait suite au programme Odysseyeux qui se consacrait à l'observation collaborative et à la compréhension des phénomènes à l'origine de l'érosion côtière sur l'île-dieu. Elsa Cariou, docteur en géologie sédimentaire, ingénieur de recherche à l'université de Nantes et coordinatrice des programmes.
8: Au sein de ce programme odysséeux on a acquis un certain nombre de données sur l'évolution euh, de, de, du niveau de la mer autour de lîle dieu et la réponse que va avoir l'île vis-à-vis de ce, ce niveau de la mer qui monte. Maintenant, bah, il s'agit de faire un, un nouveau projet de recherche plus prospectif où on invite les gens à réfléchir à comment est-ce qu'on on va gérer euh, ce, ce niveau de la mer qui monte euh, sur l'île à plus ou moins long terme et justement c'est tout l'intérêt le, le, de l'exercice c'est à dire d'y réfléchir à la fois à une échéance de 5 ans de 10 ans de 30 ans de 50 ans de 100 ans c'est pas un projet qui va se dérouler que sur l'île dieu en, en réalité c'est un projet qui se déroule à la fois sur l'île dieu sur noirmoutier sur Uva et sur mayotte en fait ce sont quatre îles sur lesquelles on a déjà mis en place alors pas, pas notre équipe spécifiquement mais d'autres équipes de recherche ont déjà mis en place euh, des recherches collaboratives et donc justement ce sont quatre îles où la population est déjà investie d'une certaine façon dans la gestion côtière et, et la gestion du changement climatique. On travaille avec des méthodes collaboratives, il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà mises en place au sein d'Odyssée, -E, notamment les réunions publiques, les ateliers art-science, ce qui, donc, bon, on a commencé à se roder, on va dire. Maintenant, on échange avec les autres îles, justement, pour pouvoir mettre en place des choses un petit peu similaires, mais qui soient vraiment... Vraiment adapté à chacun des territoires il ne s'agit pas de, de faire des copier coller euh, partout et puis, et puis avec quels outils bah là aussi euh, au sein d'Odyssée on avait au, au sein -E, on avait mis un certain nombre d'outils en place notamment euh, la maquette en trois dimensions euh, de, de l'île euh, donc sur laquelle on pouvait projeter tout un tas de cartes euh, les, euh, les sentinelles euh, de la côte c'est un outil qui nous permet de euh, prendre des photos de certains endroits de la côte euh, et de surveiller en trois dimensions l'évolution de ces endroits vis-à-vis -vis de, de l'érosion côtière et donc c'est un outil qui est collaboratif là aussi donc c'est un outil qu'on met à disposition des personnes qui souhaitent nous, nous aider à faire ce suivi qui peuvent télécharger une application la mettre sur leur téléphone portable et réaliser euh, au fil du temps tous les mois les, les acquisitions qui nous sont envoyées puis nous les traite c'est important aussi pour nous vraiment d'impliquer le public plus jeune et notamment les collégiens, les lycéens, parce que finalement ben c'est eux aussi les adultes de demain, donc ils, ils doivent faire partie du, du bateau. Pensée locale, un enjeu de société. L'érosion côtière, elle a pas, euh, elle a pas spécialement augmenté depuis, euh, depuis le, le début euh, du, des, des programmes Odysseyeux et Odyssée-Île. Dans la mesure où il n'y a pas eu de tempête majeure, euh, il n'y a pas eu plus d'érosion qu'avant. Il y a eu, par contre, il y a des endroits où, euh, malgré ça, on a quand même perdu plus de deux mètres. Hein, donc, c'est pas, c'est pas négligeable quand même. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, ces dernières années, on a plutôt eu de la chance que ce ne sera peut-être pas toujours le cas, euh, et qu'en euh, plus de ça, donc on, on, on va vers des coefficients de marée qui vont être de plus en plus importants, et il va y avoir des moments dans les années qui viennent euh, où les coefficients vont être beaucoup plus forts. Donc ça, ça aura forcément un impact aussi, en plus des tempêtes. L'objectif final, bah justement, c'est d'amener un maximum de gens à réfléchir et à se projeter dans le futur sur qu'est-ce qui, qu qui va se passer et comment est-ce qu'on va réagir, nous en tant qu'humain, vis-à-vis euh, -vis de ce changement climatique. Pour l'instant, le programme Odyssée-Île, il est financé par la Fondation de France, par la Fondation Nantes Université et euh, d'une manière plus générale par l'Université de Nantes euh, qui, euh, qui porte le, le projet à travers l'OSUNA, l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.
0: Les strates et les résultats des différentes recherches du programme Odysseieux entre 2018 et 2022 sont consultables sur odysseieux.org. Pour le programme Odysseïle, rendez-vous sur osunauniv nantesfr Laurent, Radio Neptune FM sur Ligue.
5: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Le sous-marin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être dans ce studio. Euh, voilà, Nous, on vient de fêter nos 20 ans. On est un peu fatigués tous ici à la rédac. Mais euh, on est hyper contents d'être avec vous tous les soirs. Vraiment, ça nous, ça nous fait beaucoup de bien. Merci beaucoup à Léo, à la technique, à Étienne, à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde